En esta mañana yo quiero hacer, en el tiempo que tengo, tres cosas. <coughs> Número uno, compartir una enseñanza eh, no muy larga de algo que he estado estudiando durante este tiempo. Lo segundo que quiero hacer después de la enseñanza es hablarle, muchos de ustedes han estado preocupados por mi salud y han estado orando por mí, explicarles acerca de mi salud. Y luego de eso, eso me va a tomar como cinco minutos y luego de eso voy a tomar unos minutos más para explicarles dónde yo estoy parado. ¿Está bien? Así que... <coughs> Cuando, cuando usted es un estudiante de la Biblia, un maestro, y usted sea un maestro, un predicador, un profeta, lo que sea, se supone que nosotros debiéramos aprender, todos nosotros estudiantes de la Biblia, una gran verdad, que tú la descubres estudiando la Biblia. Y es que cuando, y es que una verdad llevada a extremos se puede convertir en una mentira. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos en el cristianismo de hoy, que la Biblia habla acerca de lo que es todo el consejo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, el, 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 el apóstol Pablo, hablándole a la, a la iglesia de los Éfesos, de Efesios, le dice, yo no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Y una de las dificultades que nosotros tenemos en el cristianismo presente es que hay comunidades de fe o predicadores que enseñan una parte del consejo. ¿Sí? Y eso nos puede provocar dificultades cuando hablamos acerca acerca de que Dios prospera, Dios prospera, de que Dios sana, Dios sana. Pero cuando si a eso nosotros no le añadimos otra verdad de la Biblia, que es el día malo que existe, entonces nosotros no estamos anunciando todo el consejo de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, ese pasaje da a entender que quien está en avanzada es la iglesia. Y que las puertas del infierno no pueden resistir la iglesia. ¿Eh? Y si tú solo hablas de, esa, de ese mensaje todo el tiempo, tú puedes correr el peligro de hacer lo que hacen algunos predicadores que yo he escuchado, que le dicen a los hermanos, si su vida no está avanzando, chequese, porque usted está mal. ¿Eh? Si, por casualidad, si por casualidad tú no estás avanzando en tu vida cristiana, preocúpate porque tú estás mal. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2.18 dice, hablando acerca de, de la iglesia de Tesalónica, él le dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Así que Pablo quería avanzar, Pablo quería llegar. Dice, una y otra vez, yo he querido llegar hasta donde ustedes, pero he tenido un problema. ¿Cuál es el problema? Satanás. Entonces, este, esto, este es un cuadro diferente al de una iglesia, un cristiano avanzando y las puertas se caen. Este es un cristiano que quiere avanzar y no puede porque está detenido. Así que yo aprendí que en el cristianismo real y en la Biblia hay momentos que se avanza y hay momentos que no se avanza. Hay momentos que tú tienes que detenerte. Y hay momentos en la Biblia, no sé si ustedes han visto una, una imagen que ha corrido por ahí en redes sociales y todo, famosa, y es un pajarito que está como en un palito trepado y, y está cayendo una tormenta. Y, y él está como inclinado, el pajarito, con los ojos cerrados, da la impresión de que está teniendo frío y que está temblando. Y hay un mensaje que dice, a veces lo único que podemos hacer es esperar que pase en la vida. A veces lo único que nosotros podemos hacer es esperar que pase. Y a veces lo único que nosotros podemos hacer es simplemente resistir. Hace como, como, hace como un año, el Señor me habló a mí, me trajo una palabra donde me decía, me decía que mi salud que yo siempre había cuidado mi salud y que yo era una persona que había, había soñado con llegar a la vejez con salud total. 
pero que iba a venir un ataque a mi cuerpo en la salud, que yo no para nada tenía imagen o idea de lo que pudiera hacer. Luego de un tiempo de eso, el Señor volvió a hablarme y me dio una instrucción y me dijo que resistiera. Y de ahí para en adelante yo dije, déjame ver si yo entiendo eh, lo que la Biblia dice acerca de resistir, porque todos nosotros, es una palabra muy común para nosotros, pero yo, yo dije, déjame ver si yo lo entiendo. Después de eso estoy en Costa Rica y estando con, con Miguel y Sarita, que fui a saludarlo como siempre, eh, ella me dio una palabra acerca precisamente de, mi, de, de, de cómo el enemigo intentaba eh, tocar mi cuerpo y que Dios me decía, resiste, mi siervo, resiste. Así que con más razón yo decidí, eh, yo necesito... Yo necesito investigar qué significa esto que es resistir. Como yo aprendí que el ataque del enemigo no es exclusivo para pastores, no es exclusivo para profetas o para apóstoles o para predicadores, el ataque del enemigo es, un, es, es para, todo aquel, para, para toda aquella persona que tenga olor a Dios. Así que tan pronto tú vienes a Cristo, tú tienes olor a Dios. Y tan pronto tú vienes a Cristo, tú eres un posible blanco del enemigo. Yo decidí que sería bueno yo compartir brevemente algo acerca de lo que he aprendido acerca de resistir. Amén. La Biblia dice, la Biblia toca el tema abundantemente, pero yo voy a leer unos cuantos versos, porque no, realmente el objetivo no es tomar todo el tiempo hablando acerca del tema. Santiago, capítulo 4, verso 7, hay un verso famoso ahí, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y, de, y huirá de vosotros. Amén. La palabra resistir en griego antistemi significa literalmente pararse en contra de, pararse en contra de. Si me estoy escondiendo, no estoy resistiendo, para nada. Si le doy la espalda, no estoy resistiendo, porque la idea del texto es alguien que se para de frente, alguien que se para de frente para aguantar algo que viene y eso que viene es de gran intensidad. Si no es de gran intensidad, no necesitamos resistir. Nosotros somos expertos en tormentas y huracanes, ¿verdad que sí? Si a usted le dice, por ahí viene un demonio de eso de 50 millas por hora, ¿qué usted hace? Fiesta. Vamos para casa a jugar domino. Los impíos dicen, tengo la fría, te espero en casa, de carro en carro se gritan. Fiesta es lo que hay. Porque a 50 millas por hora, ninguno en Puerto Rico siente que hay que resistir. Pero si viene un diablito como María, de 175 millas por hora, yo te garantizo que tú no te cruzas en la calle y le dices, te espero en casa que tengo la fría. No, tú te vas a tu casa a trabajar, a ver cómo estás, unos cuantos días arreglando todo porque tú te estás preparando para resistir. Si los vientos no son fuertes, no es necesario resistir. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 10, nos da un poquito de más luz sobre este tema. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El diablo anda buscando a quién devorar. Y ciertamente ese trabajo de él ha tenido resultados, porque ha habido algunos creyentes que han sido devorados por causa de sus tonteras. Hay algunos creyentes que viven en comunidades de fe, que participan de comunidades de fe, pero hace rato se fueron. Sus cuerpos, sus cuerpos están en las comunidades de fe, pero hace rato su alma dejó de estar ahí. Sus comportamientos cambiaron, dieron para atrás. Cosas que no veían hoy las ven, conversaciones que no se tenían hoy las tienen. Participan de las comunidades de fe. El enemigo los devoró simplemente porque no pudieron resistir. 
sé sobrios y velad, vigilar. Es la idea esta de que yo estoy, yo estoy a la expectativa como, como un atalaya, como alguien que está mirando por encima de las murallas, mirando lo que hay, cualquier cosa que se pueda avecinar, que pueda ser una amenaza para nosotros. Al cual resistid firmes en la fe. Volvemos a lo mismo, es frontal, es de frente, es que tú haces fuerza. Inmediatamente dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que ahora no simplemente te está diciendo el texto que tiene que resistir al enemigo, al diablo. Allá decía resiste al diablo. Ahora te está diciendo, no, tienes que tener cuidado porque hay circunstancias que tienes que resistirlas. Aquí lo llama padecimientos. Padecimiento, sufrimiento. Hay eventos de padecimiento, hay eventos de sufrimiento en la vida de un creyente que el creyente, la Biblia le dice al creyente, tienes que resistirlo. No te escondas, no le des la espalda, enfréntalo. Eso es lo que la Biblia está diciendo, enfréntalo. ¿Por qué? Y está diciendo que no es exclusivo de unos. Aún los hermanos en cualquier parte del mundo que prediquen prosperidad y que prediquen que nadie se enferma, sufren esos estragos. Simplemente que se callan la boca y no lo dicen. Algunos familiares que han muerto por enfermedades, no se dice, porque eso daña nuestra imagen, nuestra idea de quiénes somos. Pero nadie se puede escapar del padecimiento, nadie se puede escapar del sufrimiento y todos somos llamados a resistir. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, coma, después que hayáis padecido un poco de tiempo, coma, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros sabemos que en una oración, cualquier cosa que esté entre comas, tú lo puedes sustraer de la oración y no cambia el sentido de la oración, ¿correcto? Por ejemplo, yo leo este, este verso, voy a sustraer después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y el texto diría así, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está perfecto, eso es lo que el apóstol quiere decir. El Dios que nos llamó a su gloria eterna con Jesucristo, ese Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca, pero metió entre comas después que hayáis padecido un poco de tiempo. No cambia la oración, se puede sacar, pero el Espíritu Santo decidió tenerlo ahí. Otra vez, en, el mismo, en, en la misma idea de tres versos, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, decide utilizar padecimiento para enfatizar la realidad de que todos nosotros padeceremos. Amén. ¿Cómo resistimos al diablo? Número uno, el texto está diciendo que de la única manera que nosotros podemos hacerlo es sometidos a Dios. Si no es sometidos a Dios, no podemos hacerlo porque nadie puede resistir al enemigo por su propia fuerza. Nadie con sus fuerzas naturales puede resistir al enemigo. De la única manera que nosotros lo podemos hacer es bajándonos, sometiéndonos a Dios, que Él sea mi gobierno. Es la única manera. Así que resistimos al diablo sometiéndonos a Dios, enfrentando al enemigo. ¿Qué enfrentamos en el, al enemigo? Sus palabras de mentira. ¿Y qué tenemos que enfrentar nosotros? También tenemos que enfrentar las circunstancias, la adversidad, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento. La idea de resistir es hacer fuerza cuando casi no te queda nada. A mí me parece que el verso más fuerte de la Biblia que toca este tema se encuentra en el libro de Hebreos. Y lo dice de tal manera que nos, nos, nos da un jaque mate a esto que nosotros estamos hablando. Hebreos capítulo 12, versos 3 y 4, dice, Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás en padecimiento, la Biblia lo que está admitiendo aquí, que existe la posibilidad de que tu ánimo 
Uf, se canse. Cuando estás en padecimientos, existe la posibilidad de que te desmayes. Y la Biblia está diciendo, oye, espera, espera espérate, haz esto. Por, mira a Jesús y mira lo que Él sufrió y mira lo que Él padeció. Porque cuando tú veas eso, tú puedes entender que si Él sufrió y padeció, tú y yo podemos sufrir y padecer, pero Él venció. Cuando estuvimos hablando acerca de todo estará bien, ¿se acuerdan? Que, la, que, que me parecía que, que este concepto de que tú no vas a tener problemas no es el que dice la Biblia cuando, cuando la Biblia está hablando acerca de todo estará bien. Por ejemplo, imagínate por un momento, ya Jesucristo hizo su obra y llegó al cielo. Y llegó allá donde el Padre. El Padre lo está esperando y le dice, hijo, ¿cómo te fue allá abajo? Y el, y el hijo le dice, todo bien, papá. ¿Cómo estuvo todo allá abajo? Estuvo excelente, papá, todo bien. O sea que no tuviste problema. No, yo no estoy diciendo eso. O sea que nadie te hizo, nadie te enfrentó. No estoy diciendo eso. O sea que nadie te maltrató. No estoy diciendo eso. Me maltrataron, me escupieron, me mataron. Pero todo estuvo bien porque tú y yo sabemos que ese era parte del plan. ¿Correcto? Ese era parte del plan. Cuando Dios le da la primera profecía extraordinaria de la Biblia que se encuentra creo que es en Génesis capítulo 15 que Dios le habla a Abraham acerca de su generación. Y le dice que van a estar en otro, que van a ir a otra, a otra nación. Y que allí ellos van a ser esclavos por 400 años. Y que después a la cuarta generación ellos saldrán. Es una profecía que cuando tú sumas los tiempos de ahí hasta allá, ahí hay envuelto como 700 años, hermano. 700 años. Una palabra profética que alcanza 700 años. Que tiene un comienzo y un final de gloria. Pero que en el medio hay uf, tristezas, luchas, batallas, pecados pleitos, otros dioses, idolatría, hay todo eso, esclavitud, miseria. Una palabra, claro, cuando nosotros escuchamos las palabras proféticas, nosotros, las que nos gustan, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? son las de las redes sociales que nosotros escuchamos, que dice, hoy, hoy todos tus enemigos se van a doblar de rodillas cuando te vean. Y amén, y esos son los y los que compartimos y todo lo demás. Pero pon, pon un texto que, de la Biblia que diga, es como este, que diga, después que, habéis, después que habéis padecido, que hayáis padecido un poco de tiempo, para que tú veas que no hay like y no hay share, es Biblia, pero nadie lo va a compartir, pero nadie le va a gustar. Así que este texto dice, después dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, y después dice, porque aún, aguántese, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿No vieron? Está ahí en la Biblia. Porque aún no habéis resistido hasta dónde. ¿Vieron? Que la palabra resistir en la Biblia, lo que está asociado a eventos de alta intensidad que van contra ti y que tú estás llamado por tu fe a plantarte fuerte de frente y decir, de aquí yo no me muevo. No importa qué. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan uno de los 30 valientes de David? Que al final, no son, al final cuando tú cuentas, lo llaman los 30, porque te decía los 30, pero había, eran 37. Cuando tú los cuentas todos, eran 37. Pero uno de ellos, que no dice el nombre, dice que había un pequeño terreno. Y el hombre estaba parado en el terreno ahí. Dice que agarró la espada en la mano y dice que defendió el terreno y no, nadie lo pudo mover de ese terreno. Mató qué sé yo cuántos filisteos ese día, ese hombre. Pero nadie lo movió, él resistió. Como de frente, peleando, enfrentando al enemigo en el terreno. De aquí no me mueve nadie. Esa es la idea. Cuando yo pienso probablemente en uno de los personajes más extraordinarios que, que nos pueda dar la enseñanza acerca de resistir, yo pienso en Rispa. Aquella mujer que le cogieron los siete hijos y se los ahorcaron. Y los, se los pusieron en un monte, en un peñasco. 
era desierto, ella tuvo que subirse allí, la Biblia, que la Biblia dice, yo prediqué tiempo, enseñé tiempo atrás acerca de eso, de rispa, ella cogió y, y llevó una tela de silicio, de silicio y la puso en, el, en, en la peña, y ella estuvo ahí todos los días, desde el comienzo de la siega, que, de, que debe ser abril, hasta que llegó la lluvia, que debe ser como octubre, todos los días ahí, mañana y noche, ella no se movía porque, ella no simplemente estaba vigilando el cielo, ella estaba allí porque ella estaba en una misión, las aves de rapiña, y los animales salvajes no se van a comer los cuerpos de mis hijos. Porque era una deshonra y una maldición. ¿Eh? Esa fue la labor de ella. Sin, tal vez cinco meses allí en un monte, en una peña, haciendo guardia día y noche. ¿Dónde tú duermes en la peña? ¿Dónde tú duermes? Y los animales salvajes de noche vienen. Pero ella hizo fuerza. Fue, la, la historia es tan extraordinaria que dice que al cabo del tiempo, cuando le dijeron a David lo que esa mujer había hecho, eso fue algo tan extraordinario que hizo que David saliera de su trono y se levantara y fuera a buscar los cuerpos. Resistir. Así que resistencia es algo que hacemos contra el enemigo, primeramente sometidos al Señor, en donde se resistimos la mentira de Satanás y donde también resistimos las circunstancias. Es la única manera que existe que el enemigo pueda huir. Cuando el enemigo le habló a Jesús, usando la Escritura fuera de contexto, textos de la Biblia, con limitación, no texto completo, Jesús lo resistió con la palabra, ¿correcto? Jesús no aceptó lo que el enemigo dijo, no, lo que tú estás diciendo no es cierto, lo que tú estás diciendo es mentira, porque la palabra verdadera es esta, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Así que tú y yo resistimos cuando enfrentamos las mentiras con, lo, con, con la palabra, y uno de nuestras dificultades es que necesitamos más palabra por dentro. Esa es, una, es algo que se viene hablando como tres años aquí, insistentemente, tanto aquí como en la escuela bíblica. Necesitamos, necesitamos que nuestros poros estén llenos de la palabra. Porque si tú vas a esperar que cuando el día, cuando venga la, el huracán y te golpee para ir a buscar una palabra, entonces tú vas a estar desesperado, como estaba Saúl desesperado buscando una palabra del cielo. Que loco se fue hasta los espiritistas pidiendo una palabra del cielo porque no la tenía. Pero tú y yo somos llamados a tener la palabra del cielo antes, en nuestros corazones. Y es necesario que yo enfrente esa mentira con la palabra del Señor. No importa que te tiemblen las rodillas. No importa que las rodillas te tiemblen. Lo importante es que tu boca diga lo que dice el cielo. Porque yo te voy a decir, mientras tus rodillas te tiemblan y tú eres capaz de levantar tu voz y hablar lo que el cielo dice, esto es lo que va a pasar. El temblor en las rodillas va a empezar a disminuir. Y mientras más tú hables la palabra del Señor, el temblor en las rodillas va a disminuir. Y te garantizo que si después que te sientes contento bajas la guardia y dejas de hablar la palabra del Señor, te vuelven a temblar las rodillas. Porque esto se, se vive un día a la vez. El día de hoy yo necesito creer y yo necesito confesar lo que la Biblia dice. Amén. Así que es, es importante que tú y yo entendamos que nosotros podemos ser un blanco Perdón, podemos ser, no, nosotros somos un blanco del enemigo. El hecho de que en tu vida, en el presente, no esté ocurriendo nada, que sea fuera de lo normal y que todas las cosas marchen bien, hey, eso no significa que así van a ser todos tus días, para nada. Créeme, a la vuelta de la esquina, en algún momento dado, el día malo te va a llegar. Y ojalá que cuando el día malo te llegue, tú tengas suficiente palabra dentro de tu corazón y dentro de tu mente para comenzar a hablar comenzar a hablar Jesús estaba lleno de la palabra eso dice eso, es, eso enseña la escritura Él era la palabra Jesús estaba lleno de la palabra así que para Jesús tan pronto le, le, tan pronto el enemigo viene con mentira es fácil para Él decir eh, esto es lo que está escrito 
Amén. Mi salud. Hace como un año yo me di cuenta que se me hacía difícil hacer ejercicios de alta intensidad. Yo siempre he hecho ejercicios de alta intensidad. Y yo para ese tiempo yo estaba haciendo una hora de pesas, cinco veces en semana y corría tres millas. Eh, y por cierto, una de las tres millas, una milla la corría subiendo escaleras. Bien, y con la boca cerrada. De momento un día fui a hacerlo y no pude, tuve que abrir la boca porque... Y yo pensé que era, como eso fue coincidido con María, yo pensé que eran los efectos de María. Y entonces, eh, nada, después de un tiempo descubrí que hey, me cansaba fácilmente, igual trataba de hacer cosas eh, que fueran rápidas, me cansaba. Así que decidí eh, ir a hacerme diferentes exámenes médicos eh, durante un año, haciéndome exámenes médicos, fisiatra, uh, cardiólogo, gastroenterólogo, etcétera. Y de todos los exámenes que me hacían, todo, todo estaba bien, excepto que tenía la hemoglobina un poquito alta. Recientemente tuve que ir a, a emergencias médicas, un día que estaba Christopher, eh, de madrugada, porque me sentía bien mal. Y, y estando allí, eh, me chequearon y Christopher decidió correr la milla extra y hacerme unos exámenes adicionales. Esos exámenes adicionales que me hizo Chris determinaron que yo tenía una masa en el pecho en lo que llaman mediastino, que es en el medio del pecho, tenía una masa. Entonces me hicieron otros exámenes más y, esa, y apareció en los próximos exámenes esa masa que estaba ahí y luego de eso inmediatamente Christopher empujó para ver cómo me podían hospitalizar para hacerme otros exámenes adicionales, lo cual se, se logró hacer y todo cuadró perfectamente que al otro día venía un especialista que venía un día a la semana y es especialista en, en hacer biopsias, eh, 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 tratamiento no invasivo y él me hizo una biopsia y en estos días me dieron los resultados de la biopsia y la biopsia salió que tengo cáncer. Ese cáncer que yo tengo es lo que llaman un tumor secundario porque se sabe que por, por causa de la, de la patología se sabe que ese cáncer, eh, ese tejido que está ahí no es de ahí, que salió de otro lugar. Lo que pasa es que a mí me han hecho montones de exámenes y me han evaluado todos los órganos del cuerpo en varias ocasiones me han hecho sonograma, me han hecho eh, CT scan con contraste, tanto de pecho como abdominal, y todos mis órganos están bien, mis riñones están bien, mi hígado está bien, el páncreas está bien, los pulmones están bien. Los indicadores de, de laboratorio dicen que existe la posibilidad que ese cáncer sea de colon, pero yo 11 meses fui al, hace 11 meses yo fui al gastro eh, y me hicieron un examen de, del colon, y, y me hicieron la endoscopía y todo salió bien, que yo dice que yo estoy bien, que no tengo nada. Así que el doctor que, que me ve, esto fue tan cerca como el viernes, o sea que esta información que yo le estoy dando a ustedes es fresquecita, eh, no, no es una información que yo la mantengo, yo no soy ese tipo de persona, ustedes saben, los que han estado aquí por tiempo saben que nosotros somos un libro abierto, tanto yo como Lucy, con, con la familia, yo no tengo hijos perfectos, no tengo nietos perfectos, no tengo una esposa perfecta, el único perfecto soy yo, y tengo problemas de bregar con ellos. Entonces, entonces, pero tengo que bregar con lo que me tocó, ok. Entonces, pues me han hecho un montón de exámenes y todos los órganos están bien. Ahora el doctor dice, no sé qué tratamiento darte porque yo necesito saber dónde es el problema. Entonces hablamos con el gastro, el gastro que es un amigo de Frenchy y también amigo mío por causa de Frenchy. Eh, me, me, me dijo rápido ven, ven acá que yo te hago los exámenes otra vez no te preocupes yo consigo todo así que eh, me dijo que fuera mañana a buscar los purgantes eso que me tengo que tomar 
Entonces son bien ricos, cualquiera si me quiere ayudar yo lo invito. Entonces el miércoles, el miércoles, el miércoles en la mañana me van a hacer la, los, los dos estudios otra vez, a ver si esos estudios arrojan algo. Si los estudios no arrojan nada, entonces ya el, el, el doctor solicitó a, a unos laboratorios en, San, en Bayamón lo que llaman un PET scan, que es un estudio exhaustivo de todo el cuerpo, que te cogen de la cabeza hasta los pies, porque se supone que ahí debe aparecer dónde está el diablito. ¿Eh? Se supone que ahí, y a raíz de eso, que lo puedan identificar, entonces me van a dar un tratamiento que tiene como objetivo, eh, si, si, el, si el diablito está, digamos, en el colon, pues se supone que este tejido que está aquí es una célula que emigró del colon y se da un tratamiento que toca este y toca el otro. Básicamente, esta semana yo tengo que esperar para hacerme esos estudios, así que básicamente ahí estamos nosotros. En adición a, a la oración de tanta gente, porque eh, tanta gente que está orando por mí, me llaman todo mi teléfono, eh, si alguno no le he contestado rápido o lo demás, es porque mi teléfono literalmente ha estado explotado todos estos días eh, de amigos de Estados Unidos, de Costa Rica, de Nicaragua, de Cuba, de, de tantos lugares, gente de aquí, de ustedes, gente de, de Puerto Rico también. Así que eh, yo en adición a eso he estado haciendo ajustes, comencé desde ayer a hacer ajustes más serios en mi dieta, como eh, bajar los niveles de azúcar, alcalinizar el cuerpo, eh, etcétera, y algunas cosas más. Estamos bregando con eso porque yo soy de los que pienso que nosotros los creyentes a veces entendemos eh, la Biblia pero no entendemos a Dios entendemos algo de la Biblia pero no entendemos a Dios somos diabéticos y oramos Señor sáname y de aquí salimos a la panadería nos metemos cuatro dulces de eso de, nos metemos 1500 calorías de azúcar estamos orando para que Dios nos sane y yo me imagino que Dios allá en el cielo estará loco dice, él será loco, será bruto Bien. Entonces, entonces yo pienso que yo si, si tengo algo yo tengo que responsablemente por un lado orar y por otro lado, responsablemente trabajar con esa área. A mí parece que eso es cristianismo 101, del correcto. ¿Sí? Así que yo estoy bregando con todas esas cosas. El viernes fue un día malo, porque el viernes fue que me enteré, nos, trabajamos todo esto con el doctor y de ahí, entonces salí para casa, salí de la, de la oficina del médico como a la, Bueno, Lucy estaba, estaba conmigo como a las 3 de la tarde, eh, no, no habíamos ni siquiera almorzado, este... Y de ahí pues me reuní con mi, con, mi, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos para explicarle a ellos lo que estaba pasando. Y de ahí entonces reunirme con mami para explicarle a mami lo que estaba pasando. Y bueno, ya, ya lo peor del día malo ya pasó el viernes. Eso fue, eh, fue bastante difícil, pero realmente Dios nos, Dios nos ayudó a nosotros. Yo estoy endeudado con, con, con tantos de ustedes que han estado preocupados por mí y por nosotros y por Lucy, por nuestros hijos. Y obviamente... Uh, Voy, probablemente voy a pecar porque se me va a quedar a, a algunas personas, pero por lo menos yo quisiera eh, públicamente honrar a algunas personas que, que en medio de este, de este proceso han estado con, con nosotros para ayudarnos, para darnos support, para hacer que corran, que, por, para hacer que corran las cosas. Obviamente ellos por sus profesiones o por sus contactos pueden hacer, están en un lugar estratégico que pueden hacer cosas que probablemente algunos de ustedes, porque, aunque quisieran, no podrían hacerlo. Entonces yo quisiera darle públicamente las gracias a Pachito y Gladys porque han sido de un, de un soporte extraordinario para nosotros en este tiempo. Al doctor Christopher Vega, wow, que ha estado con, con nosotros todo el tiempo ahí en medio de este proceso, pendiente de mí, eh, empujando cosas, empujando cosas con, con amigos en el hospital para que me hicieran cosas de manera tal que se pudiese hacer todo corriendo rápido. A Rebeca Vélez que ha estado pendiente de, nosotros, de mí, de Lucy, de las nenas, este, de una manera tan increíble que realmente no hay... No hay palabra para todos 
ellos mi agradecimiento eterno y, obvia, y alguien que a la distancia eh, se comunica conmigo dos, tres, cuatro, cinco veces todos los días, todos los días, todos los días que Isaías Artavia. Así que, y, y, y hay otros más que me han dado la mano realmente y me pongo a mencionar nombres y se me van a quedar otros más. A todos ustedes mi agradecimiento en todas estas cosas. ¿Dónde yo estoy parado? ¿Dónde yo estoy parado? La palabra de Dios, la verdad de Dios es un escudo contra la mentira. Por eso en la medida en que nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, en esa misma medida, la Biblia dice que Dios es un cerco alrededor de mí. Pero eso no es un concepto eh, eh, simplemente mental o, o, que, o, que, o que sí hay un cerco que me rodea donde yo camino. No, no, tan pronto yo estoy lleno de la palabra del Señor. Esa palabra, esa verdad en mí crea un cerco alrededor de mí. Y como decía, de hecho, está contemplado en el libro de Job, cuando, cuando, cuando Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y, y Satanás lo que le dice, paráfrasis de Frendurán en español, es que él no es bruto, él te sirve a ti si tú eres un cerco alrededor de él. Yo no puedo tocarlo. Yo no sé si cuántos nombres Job había en aquella época. Puede ser que hubiese un solo nombre Job, como existe, como existe la posibilidad de que no. Pero cuando Dios dijo Job, el diablo sabía cuál era, como el diablo sabe quién eres tú. El diablo probablemente no conocerá quiénes son del infierno, porque no le importa. Pero tan pronto tú vienes a los pies de Cristo, Él te conoce a ti. ¿Se acuerdan cuando los demonios dijeron, llegaron unos muchachos que querían sacar unos demonios, y los demonios le contestaron, ellos les dijeron, en el nombre de Jesús que predica a Pablo, y los demonios dijeron, ¿quién es? A Pablo, a Pablo, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, los demonios no conocían a los de su propia tierra, pero a los del otro lado, a Jesús y a Pablo, los demonios sí lo conocían. Así que tan pronto tú vienes a Cristo, el enemigo sabe quién tú eres. Así que la palabra del Señor es un escudo contra las cosas no importantes de la vida, porque hay cosas no importantes contra la mentira del diablo y contra las cosas no importantes de la vida. Sabes que todos los días en la vida de nosotros hay cosas que no son importantes, que están están peleando por buscar un lugar de relevancia en nuestras vidas y a veces nosotros somos engañados pero cuando so estamos llenos de la palabra del Señor nosotros podemos entender bien claro cuáles son nuestras prioridades y cuáles no cuál es la verdad y cuál es la mentira yo para nada cuando me enteré de esto para nada en ningún momento yo le he preguntado a Dios por qué me pasó esto a mí si yo llevo casi 46 años de sirviéndote yo nunca me he apartado yo predico tu palabra yo viajo aquí yo viajo allá tú sabes que yo no, no estoy en esto nunca he tomado un dólar incorrecto de nadie al contrario yo nunca le he preguntado a Dios ni se lo voy a preguntar, para nada. Esas preguntas, hace mucho tiempo yo, yo descubrí que esas preguntas no tienen sentido porque yo en algún momento dado en mi vida cristiana las hice, pero, pero como no soy tan lento, no mucho tiempo descubrí que cada vez que yo hacía esa pregunta la voz que yo escuchaba era la del enemigo, no era la de Dios. ¿Por qué me pasa esto? Por tu culpa, por mi culpa. Y me sentía más así, no te acuerdas que tú hiciste esto, aquella, ay de eso debe ser verdad, no te acuerdas que... Cada vez que yo hacía esa pregunta, la voz que yo escuchaba era mmm, la del otro, así que yo dije, no la vuelvo a hacer jamás en la vida. A mí no me interesa escuchar la voz del otro, a mí me interesa escuchar la única voz que gobierna mi mente, mi corazón, desde que yo me convertí 45 años y medio atrás. Lo, tampoco le atribuyo, le atribuyo despropósito al Señor para nada, tampoco. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien a los que aman al Señor. Y nosotros amamos al Señor. Así que todas las cosas tienen un propósito, todas las cosas forman parte de un plan y nosotros estamos dentro de ese propósito, dentro de ese plan. Muchas veces le, le he mencionado que yo no vivo por circunstancias, yo vivo por fe y yo vivo por convicciones y eso sigue siendo así el día de hoy y yo, di, y yo le doy gracias al Señor porque esa verdad 
está en mi corazón. Mi fe es bien sencilla. Mi fe es bien sencilla. Mi fe no es, no es muy complicada. Yo le voy a decir. Mi fe dice que mis días aquí en la tierra fueron arreglados ya desde antes que yo naciera. Eso es Biblia. Mis días en la tierra fueron arreglados desde antes que yo naciera. Así que mi fe sencilla dice que los días que va a vivir Efren Durán en la tierra fueron determinados en el cielo hace tiempo y nunca jamás fueron determinados en el infierno. El infierno no tiene poder para determinar mis días aquí. Eso fue arreglado en el cielo hace mucho tiempo y eso se cumplirá. Duda e incertidumbre pertenecen a la humanidad del hombre. Eso es totalmente normal. La duda y la incertidumbre golpean en la puerta de mi corazón. Seguro yo soy humano, igual que, que, que golpean en la puerta de tu corazón. Pero lo peor que yo puedo hacer, también lo aprendí, es agarrar la duda y la incertidumbre y llevarla a mi boca. Yo nunca hago eso. Nunca es nunca, es un absoluto. Usted nunca en la vida me ha escuchado a mí, ni me escuchará, nunca en la vida. Nunca lo he hecho públicamente ni ninguna conversación privada que yo tenga con alguno. Usted dice, ay, Efren, besito, Efren tiene, tiene tantas incertidumbres. Y tiene... No, 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 para nada. Las que yo, las que me, cuando me golpean, yo las llevo al único lugar correcto al Señor, como la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, ¿sabe lo que yo le hago? Yo le hablo, que yo le hablo, la palabra. Y cuando yo le hablo la palabra, se va, se va porque se va, se va, practíquelo, usted va, va a descubrir que se va. Amén. En adición, yo tampoco permito que los eventos de dolor o tristeza del ayer determinen mis batallas de hoy, para nada. O que mucho menos interfieran con mis sueños del mañana con mis sueños sobre el mañana, para nada. Normalmente un evento negativo tiene la potencia de 10 cosas positivas. Y eso es así porque el mismo infierno se encarga de que cuando te llegue un evento negativo, multiplicarlo en tu mente para que tú pienses en desastre y no, existe, y no exista esa posibilidad. Eso es así para cualquier persona, a menos que hayamos aprendido a pensar correctamente. Los que aprendemos a pensar correctamente, valoramos las cosas como son. Yo, Lucy les habló hace tiempo... Eh, de, de una película que yo lleve, la llevé a ella a ver, una película basada en hechos reales. Trabaja el, el actor principal es Tom Hanks y la película se llama Bridge of Spies. Una película extraordinaria. Entonces, esta película trata acerca del primer espía ruso que los americanos lograron apresar. Entonces cuando lo apresan, es el primero que agarran, el gobierno americano decide que lo van a matar, punto. Pero tienen un problema, para, tienen que dar un juicio justo. Pero, pero para efecto del gobierno es protocolario, no va a tener un juicio justo, pero tienen que poner un abogado. Y entonces Tom Han hace el papel del abogado que ellos escogieron, pero el gobierno americano se, se equivocó, escogió un abogado que tenía una manera de pensar y este abogado está pensando, ¿por qué lo van a matar? Si él simplemente está haciendo lo mismo que hacen los de nosotros, estando allá, cuando están detrás de la, detrás de la cortina de hierro. Lo mismo que hacen... Lo mismo que hacen los nuestros, que nosotros los enviamos. Están sirviendo al gobierno, es lo que le está haciendo, ¿por qué matarlo? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y ahí comienza todo el, todo el asunto. Así que el hombre tiene una sentencia de muerte y Tom Han decide, el, el, el abogado decide ir a la, a, a la prisión para reunirse con este hombre. Cuando se reúne con el hombre, el abogado descubre que el tipo está hablando como si nada, tranquilo. Y Tom Han está con la cabeza volada y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y él le dice dispara y él le dice ¿tú sabes que a ti te van a matar? y él le dice sí, yo lo sé me lo dijeron ya ¿Sí? y él le dice ¿y a ti, eso, a ti eso no te preocupa? y el hombre le dice ¿ayudaría? 
<risa> ayudaría a que yo me preocupe y todo se queda como mudo como quien dice no Do, hay dos eventos en la película en que pasa ese evento que Tom Hunt todavía no lo maneja bien y le vuelve y le dice tú no estás preocupado y, me ayudaría a preocuparme me ayudaría y, así que a mí me dieron una mala noticia pregúntame si yo estoy preocupado me ayudaría que yo me preocupe no, 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 no yo vivo el día de hoy amén entonces cuando, fácilmente por ejemplo hace 19 años atrás mi papá se enfermó de cáncer duró un año y murió Fácilmente nosotros podemos pensar que los eventos del ayer se, re, se repiten en la, en la vida mía porque ese fue el evento que pasó, pero para nada, yo acepto eso como una realidad en la vida mía. De hecho, yo pienso un poquito más allá. Hace 32 años, hace 32 años cuando nadie en el mundo se sanaba de SIDA, nadie, absolutamente nadie, yo tenía un hermano con SIDA que vivía ahí al frente, con, con, con papi y con mami, y era un esqueleto, algunos de ustedes lo recordarán, ese sacó una foto con Pachito, cuando era un esqueleto, para, porque él sabía que Dios lo iba a sanar. Tú lo veías el esqueleto y le preguntaba cómo tú estás, y mi hermano siempre decía, yo estoy sano. Algunos de ustedes lo saben. Era, él era de mi mismo físico, misma estatura, casi igual, y normalmente siempre pesaba 175 libras, y ya, y ya era un esqueleto de 120 libras. Yo tengo fotos de él, de hace, hace un tiempo atrás se las presenté. Mi hermano había ido al hospital de veteranos, HIV positivo, HIV positivo. Cuando mi hermano empieza, cuando Dios hace el milagro en la vida de mi hermano, mi hermano estaba ahí muerto sin medicamentos y sin nada, porque para esa época no existía nada. Hoy día el SIDA, el SIDA se cura, pero hace 30 años atrás, eso, todo el mundo que tenía SIDA se moría. Nosotros en Puerto Rico, en nuestra familia, en este lugar, tenemos la primera persona que en Puerto Rico se sanó de SIDA, que fue al hospital de veteranos, y el hospital de veteranos le hizo tres exámenes y lo devolvieron y le dijeron, no sabemos por qué los exámenes salen malos porque dicen que tú no tienes nada. Tres exámenes le hicieron y ya él no volvió más. Él le dijo, no, si sí, estoy sano. Y ya mi hermano, y ya 140, 150, 160, hasta que llegó otra vez a 175 libras y estuvo como 10 años más predicando, corriendo por ahí, por todo Puerto Rico, viajando a diferentes lugares, Venezuela, Santo Domingo, Boston, Costa Rica, predicando, diciendo, Cristo sana. Cristo sana, Él es real. Así que esa es nuestra realidad. Así que yo, si usted me pregunta a mí, yo, yo pienso que yo voy a vivir muchos años. Yo me puedo equivocar, pero ese es mi pensamiento, esa es mi fe, sencilla. Yo pienso que yo voy a vivir muchos años. Como dije, yo me puedo equivocar. Cualquier creyente se equivoca en algún momento dado que entendió algo mal. Yo pienso que no estoy equivocado, eso es lo que yo pienso. Ahora, independientemente si yo estoy correcto o no, yo sé, mi, yo sé cuál es mi futuro y mi, y mi futuro no es negro para nada. Para nada, no es negro. Mi futuro es bien claro. De, de acuerdo a la Biblia, yo solamente tengo dos posibilidades en mi mañana. Dos. Está contemplada en el apóstol Pablo, que lo dijo en el libro de Filipenses. Las dos posibilidades que yo tengo son las siguientes. Número uno, estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Ese futuro es negro? No, ese futuro es extraordinario. La segunda posibilidad que yo tengo es quedarme aquí porque yo soy más necesario. Tampoco es negro. Yo solamente tengo esas dos alternativas. No existen tres. El diablo no me, no me va a llevar. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a renegar mi fe. Yo no me voy a alejar de la congregación. Yo no me voy a alejar de lo que yo hago. Yo no voy a dejar de ser quien yo soy. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que ese, ese es el futuro mío. Ese es el que yo tengo. Me voy con Cristo en algún momento dado y eso sería lo más extraordinario. Eso va a ser lo más extraordinario. Me quedo aquí el tiempo que el cielo ha determinado por, por culpa de ustedes. Porque ustedes no aprenden, entonces me tienen que dejar aquí más tiempo por causa de ustedes. Así que, Fuera de esas dos posibilidades no existe otra. Yo no estoy llorando, yo no estoy deprimido, yo no estoy en negación, yo no estoy enajenado. Tengo cáncer, pero él no me posee. 
¿Me estoy explicando? Bien, ¿verdad? Si usted me llama, yo te puedo decir lo mismo que le dije a mi familia, lo mismo que le dije a mis nietos. Si usted me llama mañana, yo le contesto. Si usted me manda un texto, mañana yo le voy a contestar. Y la próxima semana, si usted me manda un texto, yo, si estoy en una cita médica, le, le voy a contestar tarde, pero le contesto. ¿Eh? Si estoy durmiendo, le, le voy a contestar tarde, pero le contesto. Si en algún momento dado me siento débil y no puedo cruzar hasta aquí, ustedes son mi familia, ustedes pueden cruzar la calle, llegar a mi casa. No hay ningún problema en que ustedes lleguen a mi casa. Son bienvenidos, siempre serán bienvenidos. Yo vivo un día a la vez. De hecho, cuando termine el culto voy a comer. Y por ahí como a las 3 de la tarde voy para el cine con Lucy a, llevarla, a ver una película, Chazam, mi superhéroe para entretenernos. El día que me sienta bien, voy a hacer ejercicio. No es exagerado, pero voy a hacer ejercicio. A lo mejor me ven por la pista caminando o, o los cablecitos de resistencia que tengo en casa que yo utilizo. Acuérdense, no importa, aunque estemos enfermos podemos seguir siendo vanidosos. Yo, te, yo tengo una información nueva, yo tengo una información nueva aquí en mi cabeza, pero esa información no me posee a mí. Yo me siento hoy, hoy igual que el domingo pasado cuando no tenía la información. Me explico bien, ¿verdad? Yo me levanté temprano, me tomé un aceite de guanábana, después de eso me tomé un menjunje que, que, que mire y quiere que me tome, ahí para convertir el cuerpo en alcalino. Este, después de eso, ya no me cabía casi nada más porque el menjunje ese era como vaso y medio. Y era una austera y se llena. Me la tuve que tomar en dos tandas. Y sin azúcar, <risa> aleluya. <risa> y sin azúcar, con jengibre, qué rico. <risa> Después Lucy me dice, ¿qué te hago desayuno? Yo le dije, da un break, mujer, <risa> me mata. Media tacita de café con esplenda orgánica, se la recomiendo. <risa> y, y de huevo pasado por agua porque era lo único que me podía, que me podía manejar mi cuerpo. Me lo comí, seguí haciendo mi bosquejo, me bañé y todo eso. Y después cuando salía para acá, fui a la nevera y me tomé otro líquido que miré y que me tomé. Y ahorita llega otro líquido que Samir me mandó a pedir. Así que como, y tengo otro que no me lo pude tomar, miré y el rojo no me lo pude tomar porque no me daba tiempo. Así que esa es mi realidad, este, este soy yo, esta es mi realidad. ¿Me explico? No es la noticia del cáncer, esta es mi realidad. Yo vivo de esta manera, porque yo vivo por convicciones, porque yo vivo por fe. Puede ser que lleguen días malos, porque yo no sé. Puede ser que antes que llegue el día malo, el Señor ponga su mano en mi cuerpo. Dice, ok, yo estoy listo para que el Señor haga lo que, lo que Él quiera hacer. Yo estoy listo para eso. ¿Sabe por qué? No es porque yo soy una roca, porque yo soy demasiado fuerte. Es porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el fuerte, Él es la roca. Yo vivo pegado a la roca. Yo vivo pegado a un Dios poderoso. Y cualquiera que se pegue a Él, no importa sus debilidades, usted va a descubrir lo que es fuerza. No importa quién seas tú, no importa cómo hayas sido educado, no importa si tú eres el tipo que, te estre que llevas toda la vida estrellándote. Tú pégate al Señor y no te vuelves a estrellar. Tú vas a descubrir la fuerza que hay en Jesucristo. Todo yo lo puedo en Cristo porque Él es mi fuerza. Él me fortalece a mí. Así que yo quisiera decirle muchas cosas más, pero ¿qué les parece si nos levantamos y adoramos al Señor y damos gracias a Él? Y yo dejo a Edwin que pase por acá, me imagino. Así que, ¿te parece? Si damos gracias al Señor, manténganos en nuestras oraciones. Me van a, me van, me van a seguir viendo por buen rato. Y me van a tener que soportar buen rato.
Amén.